0: Livet. Mm. Idag så har vi en gäst som håller på med en grej som jag inte vet någonting om. <laughs> hej Jolanda. Hej, hej. Du heter Jolanda Boom. Korrekt. Och du håller på med Spoken Word. Ja. Och det enda jag vet är namnet. Jag vet ingenting mer. Ha. Berätta vad Spoken mm. Word är.
1: Det vill jag jättegärna göra. Eh, spoken Word är... Den engelska termen för stradpoesi egentligen. Så det betyder att det är poesi som är anpassad för att läsas inför publik på scen. Mm. Så det betyder ofta att den är mer, mer teatral. Det är mer fokus på själva framförandet. Och ibland lite mer publikfriande.
0: Och då när jag har eh, liksom sett sådana här grejer i Spoken mm. Word så har jag fått för mig att det är mycket improvisation. Är det fel? Skriver man texterna innan?
1: Ja, du har fel. Ja. Det finns en underschanger eller, en, en, eller det finns en tävlingsform av spoken word som heter Poetry Slam. Och i Poetry Slam så finns det en annan eller en underschanger där som heter improesi, som är att den tävlar i att improvisera dikter. Mm -hmm. Så det finns ju också vissa teatrar och vissa poesisällskap som har improesi framföranden också. Men inom Spoken Word så är ofta att, att det är förskrivet.
0: Eh, och när man håller på med det här. Då? tycker du att man blir, börjar man som i teaterändan eller börjar man i lyrikändan? De som är mm. bra på spoken word, för man måste ju vara bra på att framträda. Mm. Men man kan ju inte bara stå uppe på scenen och bara läsa upp vilket skräp som helst. <laughs> Vilken är liksom den största styrkan man ska ha.
1: Ja, fast det är lite så att du kan ställa dig på scenen och läsa upp vad som helst egentligen. För eller inom själva portislam så är det ju så vem som helst får anmäla sig och vem som helst får gå upp på scen i tre minuter. Så länge du inte bryter mot lagen så får du göra vad som helst på scen. Mm. Men om man ska lyckas så måste man både vara duktig på det innehållsliga och på framförandet oftast på själva formen på texten också så att det är ett fint hantverk. Mm. Men de som jag har sett, de, de flesta... Eller det är inte de flesta. De flesta kanske kommer från poesihållet och så alltså några som kommer från teaterhållet. Och sen brukar den utvecklas mer mot en gemensam mitt liksom, så att folk blir bra på det teatrala och på det textmässiga.
0: Vad har du för ämnen som du skriver om?
1: Allt möjligt egentligen. I början så äl, var jag <laughs> väldigt mycket så att jag inte ville skriva om det som folk förväntade sig om att jag skulle skriva. Liksom. Eh, och i och med att jag är en... En brun transperson så ville förväntade folk att jag skulle gå upp på scenen och läsa till typ om det här rasism eller om transfobi typ. Så till en början så var det, det det sista jag läste om. Så jag skrev mycket om eh, andra politiska frågor, om, om kärlek, om mina föräldrar, om allt möjligt som inte hade med de två ämnen att göra. Men mm. sen på senare tid så har jag mer och mer börjat utforska de teman. Vad
0: är det som har gjort att du har ändrat inställning? Att du, nu har, att du skriver mm. om de teman nu?
1: när det kommer till transpersoner så är det oftast alltid samma berättelse som lyfts fram, liksom, typ såhär en trans tjej som är prostituerad eller knarkar eller är skitsmal och skitsnygg liksom, och oftast är vit liksom, och då kände jag att men det finns ett stort värde i att jag lyfter fram de berättelser som jag har, speciellt i och med att jag börjar få en större och större plattform där jag kan framföra de berättelserna på och sen var det också i samråd eller samverkan med en annan estrad på ett som heter Ninomik, som en tidigare SM-vinnare och som har haft helt motsatta inställningar till det här, utan skriver om om har nästan bara skrivit om trans och queer och sex innan liksom, för att eh, den vill här, etablera att det här är jag utan att mm. så här, kunna kontrollera eh, föreställningarna som folk har om en när den står på scen. Liksom. Mm. Eh, och så i samtal med varandra så har vi liksom bytt perspektiv på något sätt så Nina har börjat skriva mindre om trans och queer och sex och jag har börjat skriva mer om trans och rasism liksom. så i det samtalet.
0: Mm. Men några erfarenheter som du tar upp då, vad är det?
1: Det skriver de, nu på sistone så, den här poeten Nino Mick och jag och en musiker som heter Andrea Ekfrisk. Vi gjorde en föreställning i Göteborg som heter Dysphoria som handlar om eh, våra olika resor eh, filtrerade genom våra transidentiteter på något sätt. Så då, de texterna som jag skrev handlade delvis om att så vara uppvuxen i förorten, delvis om, har en text som handlar om plastikoperationer. En text som inte kommer i föreställningen men handlar om årstider och hur... Hur skilt det är att vara transperson från att vara cis-person när den går igenom hela årets olika säsonger. Liksom. Hur, hur vintern påverkar den hur, den, hur det kan vara skönt att gömma sig under allt kläder. Liksom. Hur mm. jobbet kan vara på sommaren när den måste visa upp sin kropp liksom, eller måste klä av sig mera. Jag um, skrev en text som handlar om, som tar avstamp i transpersoners korta medellivslängd som är ungefär 38 år i snitt i världen. Liksom. Och handlar om, om det och att leva på lånad tid.
0: Det där, jag fick ju läsa, du kikade ah. minst, jag kunde läsa den här dysforia mm. och det tyckte jag var så himla intressant att medellivslängden den varierar ju mm. över hela världen beroende mm. på varje fattiga länder eller rika mm. länder. Eh, men att transpersoner var så avsvärt mycket ah. kortare i medellivslängd. Det är helt absurt. Ja, är det för att man... Eh, Självklart, alltså man drabbas mer av brott, det vet mm. vi att eh, homosexuella blir utsatta för mer våldsbrott och sådana saker. Mm. Men det är också liksom att man begår självmord, psykisk ohälsa, det måste vara en det, kombination av saker. Det är en av kombination av
1: allt, det, det är delvis en kombination av, eller delvis som, som du säger, psykisk ohälsa liksom bland unga transpersoner i Sverige så tror jag att det är hälften som har övervägt självmord och en tredjedel som har försökt ta sitt eget liv liksom. Eh, runt om i världen så är det eller i Sverige också men runt om i världen är det jättemycket jätte våld mot transpersoner liksom det är jättemånga mm. som blir dödade unga speciellt transfeminina liksom. eh, det finns en dag varje år som heter Transgender Day of Remembrance där den gör en manifestation för att komma ihåg alla som har dött och läser upp eh, alla de registrerade dödsfallen som har varit eh, och det är ju så här långa listor och hundratals namn liksom, som har mördats varje år liksom, bara för att de är trans
0: mm. du tipsar också mig om en jättebra mm. sajt berätta om den.
1: Ja, det finns en, en hemsida som heter transformering.se som RFSL Ungdom håller i eh, som är en informationssida för alla som vill veta någonting om trans. Liksom. Det är både för föräldrar och för eh, barn till transpersoner. Det riktar sig huvudsakligen till ungdomar. Eh, och den, det är information till transpersoner, det är information till media som ska intervjua transpersoner, det är information till alla som ska ha någonting med transpersoner att göra. Så mm. Det är en väldigt bra informationskälla om man vill veta mer om trans.
0: Det här temat är ju läsningar i den här ah. här podden. Och måste då tänker jag att vi måste prata om läsning. <laughs> eh, nej men jag eh, tycker ju själv att jag vänder mig jättemycket till litteratur mm. eh, som ska vi kalla det terapi, men att man liksom jag hittar väldigt mycket bekräftelse och acceptans mm. och allt det där i litteratur. Mm. Det måste ju vara svårare om man är trans. Ja. Om man tänker för att det finns inte så mycket litteratur Exakt. som handlar om trans.
1: Verkligen. Eller det finns ju en hel del facklitteratur som handlar om trans liksom. Delvis avhandlingar av transpersoner eller om trans på olika sätt liksom. Eh, Susan Stryker är en jättebra författare som har skrivit mm. massa bra saker bland annat en Eh, avhandling som inte minst den heter men så, som tar avstamp i, i Frankenstein eh, som handlar om hur en kan betrakta sin kropp som en onaturlig skapelse och finna stolthet i det på något sätt. Det är en fantastisk uppsats. Men om man kollar faktiskt rätt längre bak så finns det också så mycket dokumenterat om transpersoner medeltida Europa. liksom eh, Two spirits eh, bland ursprungsbefolkningen i Nordamerika. Så det finns ju mycket att hitta men det finns inte så mycket skönlitterärt som man kan se. Liksom. Mm. Eh, och det är först de senaste åren som det börjar börjat tycka upp mer så här, serietidningar som handlar om trans och mer lite böcker som handlar om trans. Men det finns inte så mycket.
0: Nej. Nä. Eh, när du läste böcker när du var liten uh -huh. eh, hur... Var, hittade du någonstans där men gud, den här boken är verkligen för mig. Fanns det något som du bara kunde se, liksom, dra in som en svamp och bara tänka, det här är jag? Mm.
1: Ja, alltså, jag, jag har tänkt på det i efterhand faktiskt. Ehm, och, för jag läste jättemycket serietidningar när jag var liten. Ehm, och det jag fastnade mest för var ju mutanter, egentligen. Så folk med övernaturliga mm -hmm. krafter eller folk med abnorma kroppar på något sätt. Eh, och det tilltalade mig jättemycket när jag var lite. men jag förstod inte riktigt vad det var. Jag trodde att det var mer så här, själva rädda världen grejen. Eh, men sen när jag ser tillbaka på det så kan jag tänka mig att det kanske mer hade att göra med att relatera till folk som var så här, utstötta, hade kroppar som inte fungerade som de skulle och hela den grejen. Eh, så jag tror att för min del har det varit mycket att tolka in mig själv i berättelser som kanske inte riktigt handlar om mig, men där jag ändå kan se någon slags utrymme för min egna upplevelse.
0: Mm. Om du tänker vad du läser ja. för någonting nu då? Mm. Tycker du att du har lättare att hitta och hitta liksom dina ämnen i skönlitteratur som finns för tillfället?
1: Ja, lite. Alltså, det finns ju några bra svenska eh, böcker som, handlar, som typ handlar om trans. Liksom. Det finns ju boken Pojkarna av Jessica Schiffauer som handlar om eh, ett gäng unga flickor som hittar en blomma som de gör en dryck av som förvandlar dem till pojkar liksom. mm. eh, och jag har pratat med Jessica och hon sa att från början så var inte boken tänkt att handla om trans utan mer om såhär att utforska sin kropp och så men så blev det att den typ handlar om trans och den tycker jag är en väldigt bra gestaltning av en transupplevelse tycker jag och boken Åror av Elias Eriksson, mm. tror jag. Som handlar om en ung transkille. Eh, som också är fantastiskt bra och jättefin. Eh, men förutom det så finns det inte så jättemycket i Sverige. Liksom. Men jag tänker också att de mer så här, korta medierna och de mer omedelbara medierna. Typ så här, folk som trycker egna serietidningsfansin. Där finns det många transpersoner i Sverige som gör eh, egna berättelser. Liksom. Men de syns inte jättemycket. Och samma sak inom eh, Stradpoesin. Så finns det inte jättemånga men en del... Eh, transpersoner i Sverige men och väldigt många i USA som står upp och berättar sina berättelser inför folk. liksom eh, Så där finns det mer att identifiera sig med.
0: Skulle du vilja skriva någon bok någon gång?
1: Ja, jag... M, flera. Ja. <laughs> jag, jag tycker att, att alla människor borde skriva tre böcker. En, 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 en bok som är ens memorer. En bok som är poesi och en bok som är en, en fiktiv berättelse. Jag tycker att alla borde göra det. Och så mm. det är min plan också att göra själv.
0: Varför måste man skriva en Jag tycker det är lite tråkig genre.
1: <laughs> men jag tänker att, att det mest unika vi har att berätta det är vår egen berättelse egentligen. Eh, och jag tror att det finns en föreställning om att alla människor lever likadana liv. Men egentligen så har vi så olika tankar och så olika upplevelser. Och jag, och jag har träffat så många människor som säger att Nej, men jag har ingenting att skriva om. Och då brukar jag försöka övertag om att jo, ditt liv är värt att skriva om. Alla dina upplevelser är väldigt värt att skriva om. Mm. Alltså jag tror inte det kommer bli så här hög litterär kvalitet av att alla skriver sina memoarer. Nej. Men jag tror att det kommer finnas mycket berättelser bakom. Även om det är sk skrivet som skit liksom. Det kommer inte få någon Nobelpris liksom. Men jag tror ändå att det finns mycket som måste berättas.
0: Mm. Men syftet är väl inte heller att allt ska få Nobelpris. Nej. Utan syftet kan verkligen vara det här lite terapi. Mm. Men Behöver tänka på någonting och när man skriver tvingas man ju tänka på det väldigt, väldigt mycket. Verkligen. Och då kan man komma igenom det lättare. Det tror jag på. Men när det gäller böcker då som mm. du har läst och vad som finns nu.
1: Mm.
0: Vad skulle du önska dig i den bästa av världar? Vad vill du läsa för böcker?
1: Jag skulle vilja läsa min egen bok. Nej, jag ska bara. <laughs> Men jag, en sak som jag tänkt på är att ofta när stora bokförlag ska släppa böcker som ska vara på något sätt utforska något nytt ämne eller nya identiteter på något sätt, så brukar det oftast bli att det bara är en identitet som utforskas. Så att det bara blir så här ja, men typ när, när så här förortslitteraturen började komma, då var det oftast bara, handlade bara om att vara från förorten. Oftast var det någon snubbe i förorten som berättade om hur det var att vara snubbe i förorten. Mm. Liksom. Eh, eller när eh, transberättelser började lyftas upp så handlade det bara om trans. liksom eh, Jag skulle vilja se mer litteratur som utforskar intersektionen mellan de olika nya berättelserna liksom, hur det är att vara från förorten och vara trans och kanske ha en funktionsvariation liksom. mer som handlar om det och inte bara som tar ett tag i en sak åt gången
0: Har du någon förhoppning om att det här känns det som att det är på gång?
1: Ja, eller det känns som att eller mm, ja, om, jag, om jag tänker på eh, på poesiscenen och på musikscenen så känns det som att det blir eh, mer öppet för att ha fler identiteter än vad det var innan. Liksom. För förut var det så här att ah, men var du böglig eller lesbisk så var det du fick vara. Liksom. Eller så här, var du brun så var det du fick vara. Liksom. Nu finns det ju artister som är både så här bruna och lesbiska. Liksom, mm. Och så vidare. Och det känns som att det samma sak inom poesin. Och jag tror att eller i och med att typ musik och poesi är ju mer eh, omedelbara som genrer. Och så tror jag att det är liksom, visar vart resten av litteraturen, den långsamma litteraturen liksom böckerna, är på väg också tror jag.
0: Vi ska avsluta med ett boktips, Ylanda. Mm. Och då får man önska, eller önska, man får tipsa om mm. vad som helst. Något bra vad som, som du har läst sista tiden.
1: Oj, det finns så mycket bra saker. Um, ja, du får
0: säga fler titlar om du vet. Är det sant? Ja.
1: Oj, det finns, det finns så många böcker som man borde läsa, tycker jag. Um, de böckerna vi nämnde innan, Pojkarna av Jessica Schieffauer och Åror uh, av Elias Eriksson, uh, tycker jag verkligen att jag borde läsa. Sen när jag fick den här frågan så tänkte jag på två böcker framförallt som har påverkat mig, eller en bok som påverkat mig mycket och en bok som har bara kändes så självklar när jag läste den. så eller Jag tar den andra boken först. Ja. Det är Left Hand of Darkness av Ursula K. Le Guin, som är en science fiction-bok som handlar om en planet där det alltid är vinter och hur det påverkar folket som bor där, bland annat så... Det påverkar politiken genom att de inte för krig och att de konspirerar mycket mer. Men också att det påverkar folket genom att eh, de är könlösa huvuddelen av året. Och sen får kön när de ska para sig på ett sätt. Och det påverkar ju eh, också politiken jättemycket. Och också hur folk utifrån den här planeten eh, måste relatera till människorna på den. Jätteintressant bok.
0: Det låter väldigt spännande. Finns den på svenska i Ja, är men
1: jag det... vet inte vad den heter på svenska.
0: Nej. Men på engelska heter den.
1: Left hand, of Left hand of darkness. Så kanske mörkrets vänstra hand, kanske på svenska.
0: <laughs> Vi gör en snabb översättning. Ja. <laughs> Nej, man får kolla för att Ursula Guin hon är ju känd. Jag Aha. känner igen hennes namn. Från...
1: Mm, hon har skrivit Trollkarlen från Övervärlden också, som jag är känd för. Tror jag Jag
0: läste om när jag var mm. liten. Det påminner mig om en av David Levitan som heter mm. Jag en. Eh, och den här David Levitan-boken handlar om en person som vaknar upp. Varje morgon och har som antag i en annan människas identitet för en dag. Och det här byts hela tiden. Så man är, personen är ibland en kille, mm. är svart kille, ibland är det en hispanisk tjej, mm. ibland är det en vit kvinna. Mm. Det är liksom olika varje dag. Eh, och den här människan mm. blir kär i en tjej och då är mm. problemet att mm. liksom, hens identitet flyter runt hela ah. tiden. Den är fin också. Det vill jag läsa också. Ja, David Levitan är jättebra. Han, jag kan alltid tipsa om honom. Är
1: det författaren eller boken?
0: Författaren heter David Levitan, och så heter boken Jag är en.
1: Jag är en. Ja. Ta mm.
0: nästa boktips också. Mm.
1: Ja, och den sista boken är, den första boken, som heter Days of War, Nights of Love. Som är en samling med essäer och tankar och fantasier och verkligheter skriven av ett, av ett gäng anarkister i Nordamerika som var den boken som fick mig att vilja kämpa för att göra världen bättre igen typ. Mm. De som har skrivit den heter Crime Think.
0: Men toppen, då har vi fått lite boktips ja. och väldigt spännande historier <laughs> och även fått en snabb tutorial i vad spoken word är jag som bara kände till begreppet. <laughs> Tusen tack för att du kunde komma, Jolanda. Tack själv. Lycka till i fortsättningen med ditt författande. Tack. tack. Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.